0: Also auch diesen kannst du mit genug äh, Willenskraft dazu zwingen, komische Dinge auf deinem System zu tun, statt nur zu monitoren. Ja? Den habe ich dafür dann auch verwendet. Oh, das geht. Wenn das die ja,
1: Monitoring-Leute lesen würden oder hören würden. <lacht> wofür standen Christian, wir nochmal? Christian, wir, wir schneiden das raus. Wir schneiden mehr raus, genau. <lacht> das schneiden wir raus.
2: Herzlich willkommen zur zwölften Episode des Focus on DevOps Podcasts. Heute finden wir uns wieder mit einer Folge zu einer bestimmten Methodik und das, was wir uns heute ansehen wollen, sind Linux System Management Tools, also eben die Systeme, die es braucht, um größere Landschaften von Linux Systemen verwalten zu können. Auch hier bin ich natürlich wieder nicht alleine, sondern habe mir auch Gäste mitgebracht. Unter anderem wieder mit dabei der Christian Stankovic. Hallo. Hi.
1: Möchtest du dich noch mal ganz kurz vorstellen, wer bist du und was machst du eigentlich hier? Ich bin Senior System Engineer bei der SVA seit drei Jahren und beschäftige mich seit 15 Jahren mit Linux. Verantworte das Thema Linux auch innerhalb der SVA so ein bisschen, Schau links und rechts, was es so Neues gibt und kümmere mich um alles, was betriebssystemnah ist.
2: Danke dir und dann ist noch mit dabei der Sebastian Zoll. Hi!
0: Hi! Ja, mein Name ist Sebastian Zoll. Ich bin auch als System Engineer bei der SVA unterwegs, kümmere mich überwiegend um das Thema Container und ähm, ja, auch im Prinzip die Systeme wie beispielsweise Git und ähm, ja, kümmere mich auch um die Automatisierung. Das ist so mein Thema.
2: So Christian, jetzt könnte man sich zwischendurch mal wieder fragen, wir haben ja jetzt schon in der dritten Folge so ein bisschen über Infrastructure and Code and Config Management äh, geredet, wir haben äh, in der achten Episode über den SUSE-Manager geredet, jetzt sind wir heute schon wieder da mit einer Episode über Systemmanagement. Ähm, warum ist das Thema für dich eigentlich so relevant?
1: Naja, das Schöne ist, das Thema wird halt eigentlich nie langweilig. Also es tut sich natürlich viel in Richtung Automatisierung und auch das Thema Container ist natürlich auch nicht mehr wegzudenken, aber ähm, auch wenn wir überall total fanzige neue Cloud-Native-Lösungen haben, irgendwo braucht man auch immer noch vor allem so ein Blech, wo der ganze Käse drauf läuft. Ne? Und für dieses Thema braucht es natürlich auch irgendein Management.
2: Mm, absolut. Also, irgendwo brauchen wir die Plattform, ähm, auf der auch die Plattform-as-a-Service-Plattformen drauf laufen. Der ganze Kram <lacht> läuft natürlich immer noch auf Servern. Dementsprechend ist auch bei Serverless vielleicht nicht mehr so viel Gedanke an den Server, aber unten drunter läuft es halt noch und irgendjemand muss das ja trotzdem maintainen. Ne? Sebastian, was äh, was bedeutet für dich eigentlich so Systemmanagement und äh, was hast du eigentlich im Alltag heute damit zu tun?
0: Ja gut, äh, ich habe relativ früh schon damit angefangen, mich mir Gedanken darüber zu machen, wie wir irgendwie mehrere Systeme äh, miteinander ja, einheitlich patchen können. <lacht> Das war in der Vergangenheit halt immer ein Thema. Das Ganze hat sich dann durch diverse Tools am Markt einfach so ein bisschen auch entspannt und mittlerweile verschiebt sich da der Fokus eben hin. Wir haben die Systeme generell sehr, sehr gut im Management oder können das mittlerweile sehr gut managen. Und äh, das Ganze verschiebt sich halt mittlerweile auch immer weiter Richtung Container hin. Also auch Container muss ich managen. Und ähm, das bedeutet aber nicht, dass die Altlasten einfach weg sind. Also die Systeme sind eben, so wie ihr gesagt habt, nach wie vor da. Und müssen auch gepflegt werden. Von daher, das Thema ist da, muss weiter betrachtet werden.
2: Ja, und ich denke halt auch nur, wenn man sich mit, äh, neueren, äh, mit neueren Herangehensweisen beschäftigt, heißt es natürlich noch lange nicht, dass eben da äh, die alten Themen irgendwo aufhören. Ich hätte gerade, äh, wann war das, äh, als wir äh, geschrieben haben? War das am Mittwoch oder am Dienstag? Äh, hatte ich einen Kunden angerufen hat und gesagt, hier, ähm, ich habe hier so eine Umgebung mit ganz vielen Puppet-Notes und das ist alles irgendwie alt, aber die Zertifikate laufen aus.
0: Ja, also exakt. soll heißen,
2: die, die Sachen, die man da mal irgendwann aufgebaut hat, die laufen natürlich auch immer noch und äh, maintainen da halt die Systeme. Und äh, diesen, diesen Use-Case dazu haben, äh, Systeme verwalten zu wollen, aus den verschiedensten Gründen, ist natürlich immer noch gegeben. Also vollkommen egal wie High-Level man da unterwegs ist, entweder gibt man die Verantwortung dafür halt jemand anderem ab oder ähm, man hat halt selbst irgendwo so ein System, was das Ganze halt betreut. Das bringt mich zu der Frage, Christian, was sind denn so eigentlich die Hauptmotivationen? Also ja, Systeme verwalten, aber da gibt es doch bestimmt noch mehr Aspekte, die man haben möchte oder weswegen man sich solche Systeme anguckt.
1: Ja, also das ist meistens so die Einstiegsfrage auch, ja, aber ich habe da doch meine Shell-Skripte oder ich habe doch Ansible das, oder ich habe jetzt Puppet, Chef, Salt, da brauche ich doch kein system -Management. Das ist so nicht ganz korrekt, weil natürlich hat man ein sehr leistungsfähiges Werkzeug, mit dem man einzelne Schritte automatisieren kann, aber ähm, das muss einem auch klar sein, sowas wie Ansible macht mir kein Patch-Management. Ich kann natürlich ein Playbook schreiben, das mir Pakete in spezifischen Versionen installiert, aber das ist eigentlich nicht als Patch-Management-Werkzeug gedacht. Das heißt, ich will zum, zum einen irgendwo ähm, auch meinen Softwarestand testen und einfrieren. Wenn wir mal jetzt an so Dinge denken, wie so eine große eap systemlandschaft da gibt es ja zum Beispiel häufig auch die, die, drei, die drei Systemregeln, wo man eben sagt, man hat eine Entwicklung, eine Test- und eine Produktion. Ähm, da wäre es natürlich denkbar und klug in der Produktion, neuere Patches zu installieren, als ich in der Testumgebung vorher evaluiert habe. Ja. Und das wäre halt einfach nur sehr aufwendig mit einem Shell-Skript oder eben mit einem Infrastructure-as-Code-Tool abzubilden. Das ist zum einen so ein, so ein Use-Case, würde ich sagen. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen größer denken, wir haben jetzt vielleicht nicht nur ein Rechenzentrum, sondern vier, fünf oder noch mehr mit mehreren hundert Servern, dann wäre es auch denkbar unschön, wenn die wirklich einzeln sich ihre Patches direkt aus dem Netzwerk oder aus dem Internet ziehen müssten. Da würden wir wieder viel Bandbreite verschenken. Das kann man sich sparen mit so einem System Management Tool. Ja, so Satellitenstandorte ist da so ein Thema. Ja, Und wenn man neue Systeme bereitstellen will, aus dem Netzwerk booten lassen will, zum Beispiel, dann ist das so nicht ohne weiteres mit Ansible möglich, zum Beispiel oder mit einem anderen Tool wie Salt oder Chef. Ähm, ja, und die, auch, die große Auditierung auch, wenn ich irgendwo dann, ähm, großen Pool an Systemen habe und ich will zentral in einer Oberfläche gucken, wer was wann irgendwie gemacht hat, dann ist das mit einem nackten Shell-Skript oder IAC so auch nicht machbar.
0: Mhm.
2: Für dich Sebastian, wo würdest du sagen, sind da so die Schnittmengen äh, dessen, was dich da damals interessiert hat, als du das äh, aufgebaut hast bei dir?
0: Also ich musste gerade so ein bisschen vor mich hinschmunzeln, als Christian äh, gesagt hat, man kann das natürlich auch mit Bash-Skripten versuchen. Das habe ich, ähm, das müsste 2004 gewesen sein in etwa, da habe ich angefangen, habe mir genau über die Sachen Gedanken gemacht und habe dann auch angefangen, auf der Bash wirklich Skripte zu schreiben, die genau das getan haben für ein System. Das waren damals Debian-Systeme und ich bin dann im Prinzip über das gepatchte System, das ich mit Bash-Skripten irgendwie hingebogen habe, drüber gegangen, habe davon wieder die Pakete abgezogen, habe die auf einem Webserver wieder bereitgestellt, habe dann auf anderen Servern ja, das war damals, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß, das war so ein SSH-Terminal, mit dem ich mich auf mehrere Rechner verbinden konnte, habe dann da mein Patch-Skript wieder angestoßen, die haben sich die ganzen Pakete geholt, haben das dann manuell installiert und so. Das war alles cool für eine Anzahl von Servern, aber als ich halt mal die, die 100 Server geknackt hatte, war das halt so ein Patch-Marathon mit <lacht> zehn Konsolen nebeneinander. Das war zum einen total fehleranfällig und es hat auch keinen Spaß gemacht. Und die große Herausforderung, wir brauchen da mal drei neue Systeme, da hatte ich halt auch echt zu schwitzen und zu tun. Ja. Von daher, ich war dann super glücklich, als irgendwann Puppet kam und mir da äh, viel Arbeit abgenommen hat. Und äh, ja, habe da ganz tolle Erfahrungen gemacht. Aber irgendwie hat mir dann doch, wie Christian das eben sagt, ja, das eine ist so ein Stückchen weit Patch-Management und das andere ist, du musst natürlich die Pakete auch eben noch vorhalten. Du willst dafür sorgen, dass alle Systeme das, dasselbe Patch-Level letztendlich haben. Das war immer eine Schwierigkeit und da hatte ich mit meinen äh, ja, Gehversuchen am Anfang sehr, sehr viel gelernt, äh, bin sehr oft gestolpert und ähm, habe dann immer neidisch an diese Tools hingeschielt, äh, beispielsweise Red Hat Satellite oder so, was die denn alles können. Da war ich immer mhm. sehr neidisch dann.
2: Ja, verstehe ich voll. Das war bei mir auch so. Also ähm, Ich glaube, bevor man so in Bash geschrieben hat, gab es immer noch so, den ein oder anderen, der mega gut perl skripts schrei äh schreiben konnte. Ich glaube, das war eine, eine ganze Zeit lang total on top. Ja, richtig. So wie das heute ja ähm, irgendwie viele Sachen halt einfach in Python geschrieben werden. Ich glaube, das ist manchmal auch einfach die Frage dessen, was hat man eigentlich als Default überall auf jedem System irgendwo vorhanden? Und da war Perl äh, damals zumindest immer eine, eine Sache, die halt sehr präsent war. Neben äh, der, der guten alten Shell, da irre nämlich auch noch, da gab es Sammlungen... <lacht> Äh, wo ich mich immer gefragt habe, hä, hey, was, was, was stimmt mit euch nicht, warum nimmt ihr nicht einfach die Bash, die, die tut doch irgendwie auch, aber ich glaube, die Cornshell kommt dann nochmal aus ganz, ganz anderen äh, Zeiten, wo ich mich auch gefragt habe, was zur Hölle muss man eigentlich, wie komplex muss so ein Skript eigentlich sein, dass man an die Grenzen von der Shell kommt, so, ähm, aber naja, das, ähm, wenn man da tief reingeht und da irgendwie über große Listen äh, iteriert und Sachen und Dinge macht, dann kann man da echt irgendwie richtig Spaß haben. Ich kenne das aber auch, also wir hatten auch so, so im Provider-Geschäft irgendwann mal so ein Tool, ich nenne jetzt den Namen nicht, ähm, aber es war halt ein äh, Bestand aus drei Buchstaben, wir können es mal LOL nennen und dann hast du halt gesagt LOL Distribute oder LOL Describe oder LOL äh, äh, Patch und so und dann hat das Ding halt... Äh, in einer bestimmten TAR-Struktur hast du dann halt mit diesem LoL-Tool quasi äh, Pakete gebaut und diese Pakete konntest du dann damit wiederum ausrollen. Und der hat einfach billig einen, einen SSH aufgemacht und auf, äh, auf Root irgendwo die, äh, die Binaries und Config-Files einfach dann äh, verpackt. Hat aber auch gleichzeitig schon so ein Log äh, mitgeschrieben, damit man dann wusste, okay, was hat man denn hier ausgerollt und wer hat das denn vielleicht auch getan? Das war... Also in so einem Team von, weiß nicht, 10, 15 Leuten ist halt schon relevant zu wissen, ähm, wer hat eigentlich jetzt das letzte Mal die äh, Sudos auf die 10.000 Systeme ver verteilt und äh, wo kommt dann der Fehler da eigentlich her? Also auch mit so, mit so Verzeichnisstrukturen einfrieren und so und dann irgendwo hinspeichern, wo man denkt, ey, äh, Git, ja, einfach mal Git machen. Das macht man heute auch alles äh, ganz anders. Aber da kommt es her, ja, dass man dann irgendwie... Verschiedene Use Cases hat zum Installieren von Systemen, zum Verteilen von Paketen, zum Verteilen von Config-Daten ähm, und das will natürlich auch irgendwie
0: zusammengehalten werden. Der Host äh, meines Systems damals war Geppetto, der Puppenspieler, der das Ganze für mich übernommen hat. ich <lacht> sehr, sehr, sehr passend.
2: Ich, äh, äh, Christian, was war für dich so das erste Tool, ähm, was in deiner Vergangenheit da so eingesetzt wurde, um genau diese Probleme zu lösen, was nicht selbst
1: gestrickt war? Das war dann tatsächlich damals Spacewalk ja, in meinem ersten Job. Da war ich als Linux- und Unix-Admin unterwegs. Und wie das halt so ist, ne, man kommt irgendwo hin, historisch bedingt gibt es da eine Handvoll Systeme. Das waren in dem Fall eine Handvoll CentOS 3 ja, und ein paar RHEL 4 und 5 und ein paar 6 Systeme schon. Und wenn man dann halt so seine 50, 60 Systeme mal hat, dann will man das natürlich nicht mehr ähm, von, von Hand machen, wie Sebastian ja gerade schon sagte. Und mhm. bevor ich natürlich von meinem Chef die Kohle bekommen habe, so ein Red Hat Satellite mal äh, zu bestellen, <lacht> hieß es, na dann guck doch erstmal so, ob es da eine Testversion von gibt. Und dann habe ich gesehen, dass es ja eben mit Spacewalk quasi das Upstream zum Red Hat Satellite gibt und habe das halt ausgiebig getestet und dann auch mehrere Jahre lang im Homelab auch genutzt und das war so das erste richtige Tool im Prinzip, was ich genutzt habe. Vorher habe ich auch mit Skripten gefrickelt und es gab ja für Debian und Ubuntu diesen dpkg oder diesen deb-Mirror, wo man sich dann das ganze Debian-Repo oh, ja. auf die Platte knallen konnte und dann waren aber halt auch mal
0: ruckzuck 500 Gig weg, ja. Hm. Die zu der Zeit noch richtig Geld gekostet haben, wohlgemerkt. Aber hallo, ja.
2: Ja, und dann noch so abgespeckte Versionen davon, da gab es glaube ich noch, oder gibt es auch immer noch den, den App-Cacher und so, ne? Äh, ja, den genau. du da so zwischenpacken ja, ja, genau. kannst, der dann so zumindest die Stände, die man mal runtergeladen hat, wenigstens noch vorhält. Das ist dann schon ein Anfang. Ähm, ähm, Sebastian, hast du da, äh, also hat es bei dir eigentlich auch irgendwann so den Punkt, dass du da so ein so System dann eingeführt hast oder ist es dann bei den, bei
0: den Skripts geblieben? Bei mir war das am Anfang Skript gesteuert und ich bin relativ schnell an die Limits gekommen. Ich habe mich dann eben auch nach Systemen umgeguckt. Spacewalk äh, war zu der Zeit ja im Prinzip das, das Tool der Wahl. So rein nach dem Motto äh, Kosten eben sparen, ja. War ganz cool. Das Problem war, dass es überwiegend Debian war und äh, da konnten wir mit Spacewalk eben nicht so viel machen. Mhm. Und das war dann so, ich glaube 2007, so um den Dreh rum, bin ich dann über Puppet gestolpert. Das gab es dann irgendwie, ich glaube 2005 oder so, haben, haben die angefangen. Also es war noch relativ frisch. Und ähm, habe dann gemerkt, jawohl, Puppet, das ist das Tool meiner Wahl, mit dem fange ich auch an. Und habe da echt wahnsinnig schnell ähm, ziemlich gute Erfolge erzielt und konnte auch wirklich mal auf Änderungen, die so im Tagesgeschäft kamen, auch äh, wirklich zeitnah reagieren und nicht äh, irgendwie Tage oder Wochen vergingen. Hm. Und ähm, das war auch cool. Das hat äh, zu der Zeit relativ ja, gut funktioniert, bis ich in Urlaub ging, dadurch, dass ich der Einzige war, der sich um die Maschinenpflege gekümmert hat, ja wie das eben so ist. Was macht man, wenn der Kollege im Urlaub ist? Man schaltet halt den Agent ab, informiert ihn drüber, wenn er aus dem Urlaub guckt, dass er mal die Änderungen nachpflegt, die dann auf dem System gemacht wurden. Aua. Und dann arbeitet man das nach bis zum nächsten Urlaub und ähm, geht wieder in Urlaub, beruhigt, weil ja alles okay ist. Ja? Und täglich grüßt das Murmeltier. So funktionierte mhm. das zu der Zeit. Aber ja, im Großen und Ganzen haben wir das eigentlich hingekriegt und jeder hat sich damit reingearbeitet. Das hat dann auch über die Zeit auch funktioniert. Das war halt eine Anlaufhürde, weil es ein anderes Arbeiten war. Aber nach einer Zeit hat sich das gegeben und da hat auch jeder mitgemacht. War dann sehr angenehm.
2: Ja, ich erinnere mich da auch dran. Also das, das so wirklich ins Team reinzubringen, sodass alle das nutzen, das dauert eine Weile, ja. Also so, dass das wirklich äh, von allem auch akzeptiert wird, dass das wirklich eine Sache ist, die hilft. Ähm, das, aber ich glaube, das haben wir auch schon erschöpfend in der in der Config-Management-Folge ähm, besprochen, äh, wie das so laufen kann und was da halt auch schief beigehen kann und wie man dann vielleicht seine Kollegen auch abholt. Ähm, ja. Bei mir war halt äh, irgendwann dieser Punkt, dass es, äh, also gerade wenn man eine, so den, den Use-Case hat, nicht nur Systeme fortlaufend zu verwalten, ja, das ist dann vielleicht noch ähm, verkraftbar, wenn man jetzt eine neue NTP-Config irgendwo ausrollt oder so, aber diesen Gesamtprozess halt auch automatisieren zu können ähm, von der Bereitstellung von einem Server eben, das ist ja echt, ähm, also da geht ein, einiges an Zeit eben rein. Das war bei mir der Hauptgrund, warum ich dann damals angefangen habe, mit dem Formen zu arbeiten. Das ist ja im Endeffekt dann mhm. der, der äh, ja das Projekt, was es schon vor dem Satellite 6 äh, lange, lange gab, bevor es dann halt irgendwie zum Core dessen wurde. Um, und da, äh, da ist dann da so der Knoten geplatzt, wo es dann einfach von mehrere Stunden bis Tage, bis so ein System halt wirklich steht, bis äh, hin zu 15, ja, 12 bis 15 Minuten halt ging und du wusstest genau, wer hat das installiert, wann wurde das installiert, welche Versionsstände sind da drauf, äh, das alles. Also das war schon beeindruckend und gerade für so einen Service Provider echt eine wichtige Sache, dass man sowas halt hat, um auch seinen, seinen Kundenanforderungen hinterherzukommen und das auch alles ein bisschen besser standardisieren zu können.
1: Wir können ja mal ein bisschen den zeitlichen Horizont herstellen. Also wir haben jetzt ja von Spacewalk geredet, der Red Hat Satellite. Jetzt ist Satellite 6 und Formen gefallen. Vielleicht, dass mal auch ähm, mal so ein bisschen den Kontext herstellen. Also Spacewalk wiederum ähm, basiert ja auf dem Red Hat Satellite. Also 2002 ist der, damals hieß er sogar noch Red Hat Network Satellite Server, also der kommerzielle Management Server für den Red Hat Kunden, ist in der ersten Version erschienen wurde dann auch gepflegt. 2008 gab es dann eben äh, Spacewalk dann als kostenloses Upstream, wo auch der Quellcode dann auf GitHub und so weiter ähm, gehostet wurde. Das heißt, da konnte die Community auch direkt adaptieren, selbst Ideen mit einbringen. Und da ist dann auch zwei Jahre später, 2010, Suse mit eingestiegen. Die haben dann nämlich angefangen, ihren Suse-Manager ähm, ähm, zu veröffentlichen. Und da haben sie eben sich auch einfach an Spacewalk bedient, haben dann eben noch ihre eigenen Spezifika eingebaut, dass das eben so mit SUSE-Content und SUSE-Paketen ähm, soweit funktioniert. Und 2014 kam dann schon der Satellite 6 raus. Also vorher, die letzte Version war die Hauptversion 5. Und es klingt jetzt so, als wäre der Unterschied zwischen 5 und Version 6 relativ marginal. Aber ist es halt nicht, weil es ein ganz anderes Produkt ist. Das heißt zwar noch Satellite, aber da ist jetzt kein Spacewalk mehr drunter, sondern eben was Enrico gerade schon sagte, ähm, zum einen Formen, ja, was ja ursprünglich auch mal als, wie habe ich es mal liebevoll irgendwo äh, gehört, als GUI für Puppet gedacht war. Und dazu ja. gesellte sich dann auch ein Plugin. Also Formen kann natürlich auch erweitert werden um viele Erweiterungen. Und eine große ist eben Cartello. Ja Und die macht eben dieses ganze Content-Management mit RPM-Paketen runterladen und so weiter. Und diese Kombination aus Formen und Catello das ist quasi dann der Core, also wieder der Upstream für den kommerziellen satellite 6 server bzw. 7. Ja, das kommt <lacht> auch nächstes Jahr raus. So, das heißt, da hat dann Red Hat sich so ein bisschen rausgezogen aus der Entwicklung, strategisch auch, wenn man gesagt hat, wir hätten jetzt gerne einen anderen Unbau, Unterbau, was ja auch legitim ist. Und dann wurde Spacewalk halt noch in der Community gepflegt die ganze Zeit, und 2018 hat sich SUSE dann entschieden, Spacewalk selbst zu forgen und das Ganze dann Uyuni zu nennen. Das haben sie zum einen deswegen gemacht, weil sie ein bisschen schneller halt mitentwickeln wollten. Sie wollten ihren eigenen Code schnell einbringen können. Das hat ein bisschen länger gedauert für gewöhnlich, weil Red Hat sich ja so ein bisschen rausgezogen hat. Sie haben eine andere, ähm, andere Plattform gewählt und dann gab es nicht mehr so viel Manpower hinten dran für das Spacewalk-Projekt. Und ja, deswegen... Hat man sich dazu entschieden, weil SUSE auch sehr viel selbst gemacht hat. Also, die haben zum Beispiel dem Spacewalk eine neue GUI verpasst, die dann auch auf dem Smartphone und auf dem Tablet ähm, nutzbar war. Das war mit dem Spacewalk <lacht> so nicht machbar. Sie haben Solstack integriert, weil wer schon mal mit dem alten Spacewalk gearbeitet hat, der weiß, dass der nur ein sehr, sehr rudimentäres, ich sag mal, Purman's Config-Management hatte, wo man wirklich nur einfache Textfiles oder ein paar einfache Makros ausrollen konnte aber jetzt nichts, was wirklich einem größeren ähm, Use Case irgendwie gerecht wird. Das heißt, das haben sie strategisch integriert und ja, das hat ziemlich Fahrt aufgenommen, seit die daran jetzt arbeiten, muss man sagen. Also zum Beispiel, ähm, was die gerade im Moment testen, ist noch eine optionale Ansible-Integration, weil man eben gemerkt hat, ähm, sollte ist für viele Dinge sehr gut geeignet, aber... Ansible ist eben im Moment einfach der Mainstream oder der de facto Standard, könnte man sagen. Und da wird gerade dran gearbeitet. Und was ich total interessant und auch ein bisschen abgefahren finde, die arbeiten sogar an einem Android- und an einem Windows-Support. Also du kannst dann auch quasi Windows-Patches über die, äh, die Software freigeben oder halt eben Patches für Android. Ne? Das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, und ja, da, da tut sich richtig was. Es hat dann aber auch dazu geführt, muss man sagen, dass jetzt im Mai 2020 letzten Jahres wurde dann Spacewalk endgültig auch begraben und eingestellt. Weil Suse waren so die Letzten, die sich da ein bisschen drum gekümmert haben. Die haben dann ihr eigenes Projekt daraus gemacht und dann hat man strategisch eben das ursprüngliche Projekt, ja, das so viel mitgemacht hat, dann doch eingestellt. Mhm.
2: Ich finde das ein bisschen schade. Also, ich fand das eigentlich, also, was ich mich auch vorhin so gefragt habe, ähm, zwischen Satellite 5 und 6, ähm, also im Endeffekt geht es ja da gar nicht um die Applikationsversion, sondern glaube ich eher so um den ähm, Stand des Enterprise Linux, äh, der Enterprise Linux Version, oder? Also, es war halt für, für Rail 5, als das halt mal rausgekommen ist, oder? Wo hatten Oder gab es mal einen Satellite 3 und 2? Gab es ah, gar nicht, ne?
1: Da fragst du jetzt äh, nach Geschichten aus, aus dem Krieg, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Also ich habe den Satellite 5 kennengelernt, das war boah, 2011, 2012 habe ich den kennengelernt und damals war das schon Satellite 5, also müsste ich jetzt lügen oder parallel nebenher googeln. Also,
2: <lacht> also zumindest sagt eine erste Google-Suche bei Red Hat Satellite 4 äh, keinen direkten Treffer. Es gibt hier was für Satellite 5. Aber ja. also das... das äh, könnte ich mir fast schon vorstellen, dass die halt irgendwann mit, mit Rail 5 angefangen haben, ähm, da halt was zu bauen. Und dann, äh, das hat sich natürlich noch lange über 6 erstreckt, ähm, aber da so in dem Zwischenumbruch gab es da, da ähm, den, äh, den, den 6er. Ähm, ich habe gerade so drüber nachgedacht, ich habe so auch immer noch so die ein oder andere Anekdote dazu, weil äh, wenn man halt in den frühen Jahren von so einem Formen da mit dabei war, da gab es halt noch keinen, keinen geilen Installer, sondern man hat sich halt die, die ganzen Ruby-Sachen da äh, lokal zusammengebaut und die ganzen Configs vor allem selbst zusammengebaut. Das war ein riesen Hexenwerk. Äh, war aber auch schön, das mal soweit äh, verstanden zu haben. Ähm, ich habe da die ein oder, anderen, ähm, die ein oder andere Erhalt Unterhaltung ähm, auf, der, auf dem Free-and-Open-Source-Developers-Europe-Meeting in, in Brüssel in Erinnerung mit dem äh, Ohad Levy, der ja auch einer der äh, Core-Developer ähm, halt war und auch immer noch ist. Ähm, äh, und dazu hat sich dann so bei mir 2018 die äh, Kurve geschlossen. Da war ich nämlich in San Francisco auf der DockerCon. Ähm, und äh, wie das halt so bei solchen Konferenzen ist, sind ja meistens so irgendwie abends dann so Afterwork- äh, oder Aftershow-Partys äh, so organisierte. Ähm, so nennt und da bin man ich, die, ja. Ja, 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 ja. Und dann, also das ist völlig harmlos, aber äh, ich erinnere mich, da waren halt zwei Kollegen äh, von äh, Infineon dabei und die haben halt erzählt, dass der Ohart Levi äh, damals ähm, einer von zwei Consultants bei denen war und die hatten den Auftrag, eine GUI für Puppet halt zu entwickeln ähm, und der Ohart ist dann danach rausgegangen und hat sich dann äh, mit dem Projekt dann äh, quasi selbstständig gemacht und der andere hatte halt keine Lust darauf, so, so zumindest die Geschichte, die mir damals da übertragen wurde. Ähm, und dass daraus dann dieses Projekt geworden ist und dass die dann, ähm, als das so, so ein bisschen präsent auch im Markt geworden ist, äh, von der Red Hat quasi akquiriert wurden, um daraus dann den Core für den Satellite zu bauen, das fand ich, also die, dieser IT-Welt mit ihren kleinen so Verworrenheiten, die man halt immer so hat, fand ich total spannend, ähm, dass dann auch mal so, äh, so diese, diese Geschichte hinter den äh, Kulissen dann auch mitbekommen zu können, ne?
1: Sehr lustig. Dann ist da wirklich was, was dran an dieser urbanen Legende.
2: Ja 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 ja. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. War das äh, 2018 war das, habe ich das äh, von den
0: Kollegen erfahren. Mal mal zurückblickend so eine Frage. Ähm, Gab es damals was an den Systemen, wo ihr sagt, das vermisse ich heute. Die Funktion hätte ich mir gewünscht, dass irgendwie noch lebt. Oder sagt ihr, ja, die haben alles richtig gemacht. Ähm, das ging in die richtige Richtung. Habt ihr da was, was ganz Tolles, wo er sagt, ohne das könnte ich heute nicht mehr leben?
1: Also ich bin ja ein großer Freund davon, dass es wirklich immer noch die Auswahl zwischen A und B gibt. Ja. Also ich finde, der Satellite 5 hat, hat viele Dinge richtig gemacht, aber im, im größeren Umfeld war er oftmals ein bisschen limitiert. Ja. Deswegen kann ich strategisch und technologisch die Entscheidung von Red Hat voll nachvollziehen. Aber nicht immer brauchst du halt eine Bazooka, wenn es auch irgendwie der kleine Hammer getan hätte. Ja? Und deswegen finde ich es halt charmant, dass es jetzt mit dem SUSE-Manager immer noch auf der alten Codebase ein jetzt deutlich reiferes Produkt gibt, das für die meisten Use Cases einfach ausreicht. Also ich habe voll viele Kunden, äh, die, die nutzen vielleicht 50% der SUSE-Manager-Features und vom Red Z -Light würden sie vielleicht 20% benutzen und dann sind sie mit dem, mit dem schlankeren Tool halt einfach ein bisschen besser bedient, weil das dann natürlich logisch daraus resultierend, wenn du nicht so viele Features hast, die Systemanforderungen sind ein bisschen geringer, das heißt, das System performt auch ein bisschen besser, da muss man halt sagen, historisch bedingt, ich liebe diesen Ausdruck, <lacht> ist es bei Formen und, und Cartello ja so, dass das eigenständige Tools waren. Ja, und Das hat mhm. bis heute zur Folge, dass die Tools zwei Datenbanken haben, nämlich einmal eine PostgSQL für Formen und einmal eine MongoDB für Cartello. Das wird jetzt gerade konsolidiert, also der Satellite 7, der nächstes herauskommt, der wird dann nur noch eine Datenbank haben, nämlich die PostgreSQL und die MongoDB wird quasi wegrationalisiert. Kann man jetzt in der okay. neuen Community Edition auch schon, schon sehen. Das ist so ein Painpoint, wo ich sage, ähm, da war es früher besser, auch wenn diese Redewendung echt abgedroschen klingt, aber das war <lacht> mit dem Tool früher tatsächlich in puncto Performance echt besser. Also die haben da mega viel mhm. über Jahre tweaken müssen, dass der Satellite 6 wirklich halbwegs performant läuft. Also ähm, da hat es viel Datenbankoptimierung wirklich gebraucht. Ich kann mich daran erinnern, ich war, war so verrückt in meinem ersten Job und... Hab, bevor ich das Unternehmen gewechselt habe, dachte ich, machst noch schnell so ein Migrationsprojekt, ne, Setel halt 5 auf 6, dann hat es der Nachfolger halt leicht und muss es nicht machen. Ja. Und habe quasi dann eine, eine 6.0 oder eine 6.1 installiert. Und das war mir eine Lektion fürs Leben, nie wieder ga releases zu installieren, weil da wirklich die Performance I.O. technisch sehr, sehr problematisch war. Also das, das Teil hat mehr IOPs generiert als ein ERP-Produkt, das wir zu dem Zeitpunkt hatten. Und dann habe ich aber auch im Nachgang, ich war dann auch lustigerweise öfters mal wieder als Externer dann beim ehemaligen Arbeitgeber. <lacht> und dann habe ich ein paar Miner-Patch, also Miner-Releases, eingespielt und dann lief das viel, 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 viel besser, muss man sagen. Aber das ist so das, was mir zuerst einfällt. Ähm, das war so, so ein so ein Painpoint, ähm, wo es vorher besser war.
2: Das hätten hm. die echt schöner mit übernehmen können. Äh, ich, ich weiß, dass das größte Problem waren halt diese äh, Milliarden von Softlinks, die die das Pulp da halt erstellt hat. Das war fürchterlich äh, äh, inpräformant. Ähm, und wenn du dann halt, also ich erinnere mich an meinen äh, meiner alten Arbeitgeber, ähm, da hatten wir immer das, ähm, die, die Patches und die RPMs halt auf irgendeinem großen NFS, ja hauptsache irgendwie viel Speicher und billig. Ähm, und als man dann halt mit so einem Pipe da anfing irgendwie die Pakete zu managen, sobald du da mehrere tausend Pakete für verschiedene Distributionen dann hattest, Alter, das, das ging gar nicht mehr. Also das ging nachher nur, äh, nur noch, indem man dann gesagt hat, komm, äh, wir bauen hier mal einen neuen Server und lass da mal irgendwie SSDs reintun und dann passt das schon. Aber das, das schien ja vorher äh, tatsächlich der, der, ähm, der Spacewalk deutlich effizienter gemacht zu haben. Ähm, was ich vermisst habe, äh, war so die Integration der verschiedenen Betriebssysteme. Ja, also ähm, das ist ja nicht nur, nicht nur das, das, das Paketmanagement, sondern gerade wenn man im Enterprise-Linux-Segment unterwegs ist, dann hat man auch immer dieses Thema mit Subscriptions. Also irgendwo wirft man Geld für einen, um Support zu haben. Mhm. Und äh, wenn man irgendwo Geld einwirft, dann sollte man immer einen guten Stand haben äh, von den Systemen, die in Betrieb sind, und den Subscriptions, die man halt hat. Also dieses äh, Subscription-Management ist da halt ein Thema gewesen. Um, und da ja äh, damals beim Spacewalk eben sowohl SUSE als auch Red Hat das Ganze gemanagt haben, hast du halt auch ein Subscription-Management für beides. Und das ist das, was äh, zumindest in den frühen frühen äh, Zeiten von, ähm, von dem Satellite äh, 6 zumindest äh, meines Erachtens nicht mehr drin war, dass du damit auch SUSE-Subscriptions mitmanagen konntest. Ich ähm, weiß gar nicht, ob das heute geht. Geht das heute eigentlich wieder?
1: Also bei dem Satellite 6 hast du jetzt dein Subscription-Management, wo du ähm, wirklich deine Lizenzen auch teilweise deinen 6 e i -E host zuweisen kannst. Ne? Du musst ja auch sicherstellen, dass deine VMs korrekt lizenziert sind. Mhm. Das kannst du auch machen. Also du, hast, du siehst dann quasi deinen 6 e i -E host als Host in deinem Satellite, weist dem eben das Subscription zu und dann sind deine VMs korrekt lizenziert. Für die SUSE-Welt gibt es ein Plugin, das äh, kommt, wenn ich mich recht entsinne, sogar von der Atix. also ist eine, eine Open-Source-Software-Company aus, aus Bayern, die eben auch sehr viel in der Formen- und Katello community unterwegs ist. Also die bauen selbst viel Plugins dafür. Wir haben zum Beispiel so den, den Snapshot-Manager gebaut. Da kannst du auf deiner äh, VMware- und KVM-Kiste kannst du dann Snapshots über die GUI vom ähm, Formen machen. Das ist ganz nett. Sie haben jetzt gerade, habe ich gesehen, auf den letzten Konferenzen noch was Neues vorgestellt. Das nennt sich application centric deployment da machst du sowas wie, du definierst einen Blueprint, du hast eine ERP-Anwendung, die besteht aus zwei Datenbank-Servern, einem Frontend und einem Proxy oder irgendwie sowas und dann wird per Mausklick werden dann gleich vier VMs auf einmal bereitgestellt. ja Und die haben halt eben auch dieses SUSE Customer Center Plugin entwickelt, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, du loggst dich einfach nur in der GUI mit einem SUSE-Account ein äh, und siehst dann die Subscriptions und die Produkte, die du eben <lacht> aufgrund deines Rahmen- oder Supportvertrags auch ähm, runterladen darfst.
2: Hm. Ja, das ist, also genau, das, das wäre halt so der Punkt, also ich weiß, dass die Ethics da auch mit dem Ocarino ähm, da halt viel tun, gerade auch genau in die Richtung, ähm, dass das eben wieder mehr unterstützt ähm, oder halt auch für, für andere Systeme mit relevant wird. Und das ist halt was, was ich vorher einfach ganz cool fand. Beide haben sich drum gekümmert und du hattest als jemand, der, der ähm, ja, eine heterogene Umgebung hatte, eine Möglichkeit, alle deine Systeme irgendwie... Ähm, äh, managen zu können, und das war eine ganze Weile lang nicht so richtig möglich. Ich erinnere mich da noch an, an wunderschöne Workarounds, wo allein fürs, äh, fürs Repository Management, äh, die Suse, da, da lockst du dich ja ein und dann kriegst du so kryptische URLs zurück, wo du deine Pakete ja. dann abholen kannst. Äh, ja, und ich habe mir dann, äh, ich habe mir da so ein Skript gebaut, was sich dann diese URLs für die einzelnen Repos abgeholt hat, dann äh, das in einen Apache Reverse Proxy eingetragen hat, damit <lacht> da wiederum der Pipe gegen gehen konnte, ey. Oh. <lacht>
1: Wahnsinn, naja, ja, das ist aber jetzt alles ein bisschen schicker geworden. Da ist auch der Ocarino ein gutes ähm, Stichwort, weil viele Leute fragen ja auch, also bei unseren Kunden ist es ja so, du kannst nicht alle über einen, einen Kamm scheren. Manche machen halt Red Hat, manche Suse, manche auch beides, ja. Und manche andere hat vielleicht noch Oracle Linux mit dabei oder dann Ubuntu. Und was Kunden häufig fragen ist, ja, ich habe aber Red Hat und Suse. Was mache ich denn jetzt? Kaufe ich jetzt den Satellite und den Suse Manager? Ähm, das wäre natürlich blöd, weil dann müsste man ja zwei Tools benutzen, ähm, die sich auch grafisch teilweise manchmal ein bisschen differenzieren. Ähm, nö, muss man nicht. Da gibt es nämlich den Artix Ocarino. Der basiert auch auf Format und Cartello, hat aber die ganzen erwähnten Zusatzplugins mit drin und ist somit für die Kunden gedacht, die eben sowohl Red Hat als auch SUSE supported verwalten wollen. Ja, Du hinterlegst dann halt deine Zugangsdaten für die beiden Hersteller und hast quasi ein Tool, mit dem du beide Welten managen kannst. Und das ist halt echt eine feine Sache, wie ich finde, weil dann sparst du dir das zweite Tool. Da sind die Kunden und die Administratoren und Administratorinnen bei den Kunden meistens dankbar, wenn sie sich nicht so viel Neues dann anschauen müssen.
0: Absolut. Ich finde es sehr ja super spannend, eigentlich das Thema da mal über mehrere Betriebssysteme hinwegdenken zu können weil gerade für, ich sage jetzt mal, kleinere Firmen, die irgendwie noch am Wachsen sind, ist das natürlich interessant. Du hast Firmen, die fangen mit irgendwie was an, die committen sich beispielsweise zu einem Debian. Dann kommt da später mal irgendwie noch ein, meinetwegen noch ein CentOS oder so mit dazu. Da hast du die erste Hürde. Wenn du dann noch irgendwie einen Firmenkauf oder sowas mit dabei hast, wo, wo nochmal eine ganz andere Geschichte mit reinkommt, dann hast du da einen bunten Blumenstrauß an Betriebssystemen, die du trotzdem irgendwie managen musst. Und oft ist es ja dann auch so, wenn da irgendwie was zugekauft wird oder auch kleine Portale oder so, ja, die Manpower kaufst du ja oft eben nicht mit, ja, und trotzdem mhm. musst du dich drum kümmern und musst schauen, was haben andere vorher gemacht, da ist es natürlich gut, wenn das Tool im Prinzip mit dir mitwächst, bis du später mal in, ich sag jetzt mal, in so einen wirklichen Enterprise auch äh, als Unternehmen reinwächst, ja, später hast du das Problem wahrscheinlich nicht mehr wenn die Firma größer wird, du hast mehr Leute mit dabei, kriegst du auch mal ein, einigermaßen eine gerade Linie in diese ganze Infrastruktur rein, aber bis du da bist, das begleitend im Prinzip zu haben, finde ich eine absolut super Sache, das entlastet die IT absolut.
1: Ja, eben, es gibt halt nicht den Kamm, über den man alles scheren kann, also ich finde es auch mhm. schön, dass das auch die Hersteller zum, zum Teil auch schon verstanden haben, also der Suse Manager zum Beispiel der kann von Haus aus auch mit REL umgehen, der kann Ubuntu, die lts version die sind auch vom Support abgedeckt. Das heißt, da kannst du ein Ticket aufmachen, wenn du das System nicht richtig fernsteuern kannst. Ähm, Oracle Linux CentOS ist mit, mit drin. Ich finde, das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, weil ähm, ja die Zeiten sind so ein bisschen rum, glaube ich, wo man versucht hat, alle auf einer Seite der Macht ziehen zu wollen. Ja, das ist so nicht mehr machbar.
2: Ja, ich meine, es ist doch auch im Endeffekt gut, ähm, wo damals halt immer noch war, nee, äh, dieses und jenes Tool führen wir auf gar keinen Fall den Support für einen, weil das ist ja von der bösen Seite der Macht. Ähm, das ist schon, das also am Ende geht es ja nicht darum oder sollte es nicht darum gehen, irgendwie jemanden in eine bestimmte Richtung zu holen. Ähm, sondern das abzudecken, was die Kunden halt realistisch machen. Also, dass das wieder ein bisschen mehr kundenzentrisch wird. Und da siehst du halt, hey, ähm, dann sind es halt irgendwie äh, SUSE-Systeme und die werden halt mit einem Ansible ähm, verwaltet. Ist ja jetzt auch nicht so, als hätte Ansible oder wäre Ansible von Red Hat erfunden worden. Das ist ja auch im Endeffekt immer so stückweise Zukauf, äh, was ist da halt mit bei oder es werden halt die, die Maintainer von den Projekten eingestellt. Ähm, das war, glaube ich, zumindest so der Fall bei, äh, bei den Formen leuten es ist ja nicht so, als wenn die da hingegangen hätten und gesagt, hier kommen wir kaufen euch das ab, sondern äh, die haben halt gesagt, ey, ihr seid hier eine Community, ihr macht hier irgendwie ganz, cool, ganz cooles Zeug, wollt ihr nicht einfach bei uns arbeiten, das zu was Größerem werden lassen. Ähm, und das, da ist halt genügend ähm, Luft, glaube ich, auch, und auch genügend Raum, dass man sich dafür äh, für ein Produkt committen kann, das zu maintain, sich aber nicht äh, gegenüber anderen Ökosystemen komplett verschließen muss. Das ist ja auch das, was, äh, was für mich jetzt so, so rauskommt nach den, ähm, nach der letzten Episode so über Microsoft, ähm, wo sich halt auch da im Open-Source-Bereich viel tut, ähm, wo äh, eine SUSE natürlich irgendwie auch ähm, mit selben oder mit ähnlichen Technologien arbeitet äh, wie eine Red Hat ja oder eine IBM. Da ist ja auch im Container-Bereich, jeder hat so sein eigenes äh, sein eigenes Derivat oder seine eigene, ähm, seinen eigenen Gesamtfokus, aber unten drunter verlassen sich trotzdem alle irgendwie auf sowas wie Container und auf sowas wie Kubernetes und haben dann da eine gemeinsame Basis. Und das ist hier, glaube ich, äh, äh, mittlerweile zum Glück äh, ganz
1: genauso. Ja. Und Dinge ändern sich halt auch manchmal. Also das, das Beispiel, das du mit Microsoft bringst, ist halt auch ein absoluter Firmenkulturwandel, der da einfach stattgefunden hat. Und das kann halt auch passieren. Ich bin auch mal gespannt. Ich habe... Gerade die Woche festgestellt, dass der äh, Spacewalk, der ja eingestellt wurde letztes Jahr, der wurde jetzt auch nochmal geforgt und zwar von Oracle. Die haben ja vorher auch Spacewalk immer mit ausgeliefert. Ne? Das hieß dann eben äh, Spacewalk for Oracle Linux oder auch kurz Oracle Spacewalk. Und die haben jetzt ein eigenes Produkt draus gemacht, das eben Oracle Linux Manager 2.10 heißt. Also 2.10, weil das ist die letzte Version des Spacewalks, die es offiziell gab und habe ich mal installiert, sieht halt aus wie so ein Spacewalk, nur halt, dass er halt ein Oracle-Logo drin hat und eben nochmal einen etwas ausgefeilteren Oracle-Linux-Support für das Support-Netzwerk von denen, also ULN ähm, heißt ja das Support-Netz von denen, wo man dann Patches bekommt, das haben sie mit drin und das Ding läuft halt mit einer Oracle-Datenbank, ja, also der PostgreSQL, <lacht> der vorher drin war, das soll technisch auch funktionieren, hat bei mir nicht funktioniert, also habe ich mir gerade noch mal geschwindener Oracle-Database hochgezogen. Also im Moment ist noch un unspektakulär, weil es halt einfach ein Spacewalk von vor einem Jahr ist mit einem anderen Logo. Aber ich bin mal gespannt, hm. weil das kannte ich so jetzt nicht, dass Oracle selbst auch Open-Source-Projekte selbst irgendwie hochzieht. Ja, ähm, bin ich mal gespannt, ob sich da was tut. Wäre ich mal sehr interessiert dran zu sehen, was sich da in der Zukunft tut.
2: Ja, also auch Oracle tut ja auch viel im, im Open-Source-Bereich. Also MySQL gehört auch ja, schon seit längerem zu Oracle. Das hat zwar auch die äh, ganze Community so ein bisschen gespalten, weil es halt auch immer das, das ist. Ne? Also man hatte halt so einen Eindruck von so einer Firma aufgrund von ähm, Entscheidungen der Vergangenheit und dann ähm, wird man so einen Ruf, glaube ich, auch ey, einfach sehr sehr schwer los. Ähm, aber also man sieht ja an den anderen Beispielen, dass sowas halt funktioniert und dass äh, man für eine MySQL immer noch nichts bezahlen muss, oder? Also ich habe das ja, noch nicht genau.
1: so... Genau, ich bin da auch nicht so hinten dran, muss ich sagen, weil halt die Community, wie du gerade schon richtig sagst, sich ganz, ganz klar dazu bezogen hat und sofort postwendend einen Fork erstellt hat. Mhm. Ähnlich wie es ja auch bei open office war, aber Dinge können sich ja ändern, ne? Vielleicht wird das ja mit Spacewalk anders. Ich bin da mal ganz, ganz offen.
2: Was ich noch ähm, auch immer ganz geil fand, ist, dass sie, also ich fand beim, äh, beim Spacewalk, ja, die äh, die die Möglichkeit, Config-Dateien zu verteilen, das war so, so, naja, das kann man jetzt machen, aber ist halt irgendwie auch nicht so mega geil. Was ich aber immer schon, schon da schön fand, ist, dass die so eine Möglichkeit geschaffen haben, ähm, Remote-Executions zu machen. Das heißt, einfach äh, Jobs zu bauen, die dann einfach auf anderen Systemen ausgeführt werden und da halt mal eben schnell was weiß ich, einen Patch-Kommando überall rüberschicken zu können oder ähm, gib mir mal eine bestimmte Version der Glibc oder so aus, die ich jetzt nicht aus dem Paket auslesen kann ähm, oder sowas. Also einfach solche, solche Distributed Jobs bauen zu können. Das hat lange gedauert, finde ich, bis das wirklich gut ähm, auch im Satellite mit integriert war. Also ja, Forman hat da ein bisschen was gemacht mit dieser Tasks-Integration. Ähm, ich fand aber dieses, ich glaube mit Dynflow oder so ist das da drin, ne? Mhm. Ich fand das halt mega aufwendig gemacht und halt auch gar nicht so richtig performant und auch so, dass es, dass da einfach das Gefühl hast, dass das Ding ist so, so, so komisch zusammengebaut, dass man gar nicht wusste, warum ist das jetzt eigentlich so, warum ist das so kompliziert und warum ist da nicht einfach eine Task Engine drin, die da einfach da durchgeht und das jetzt macht. Sicherlich aus der Vergangenheit äh, sinnvoll, das auf ein größeres Framework fußen zu lassen, als das vielleicht im Satellite der Fall war. Aber ich fand das für mich einfach, äh, da waren einfach so viele Komponenten drin, ähm, dass man irgendwie den Überblick verloren hat. Also, wenn ich da halt angefangen habe mit so, so Basis-Formen-Sachen und dann kam irgendwie die Tasks, äh, das Tasks-Plugin und dann hatte man noch irgendwie äh, den einen oder anderen, ähm, ähm, die ein oder andere, den Smart-Proxy irgendwo, der dies und das managt und dann noch eine DNS-Integration und dann noch Active Directory mit bei. Und dann kommt noch irgendwie der Pipe mit rein und wofür ist der jetzt eigentlich nochmal mit drin? Also das wurde echt groß, äh, finde ich. Und das äh, ist, glaube ich, aber auch wieder ein Stück weit zurückgegangen, dass das Ganze deutlich besser modular wird oder geworden ist und auch deutlich kleiner installiert werden kann, ähm, sodass ja. man dann nicht diesen, diesen, äh, dieses riesen fully Flat ding halt haben muss.
1: Ja, der Cartello-Agent, der ja da auch genutzt wurde, der, der stirbt ja auch so ein bisschen aus. Also diese ganzen Kommandos und diese Package-Actions, äh, die, die steuert man jetzt ja wirklich über SSH, über so ein Remote-Execution-Plugin. Da hat man vorher einen, einen richtigen Agent für genommen, ähm, der war nicht so performant und der stirbt jetzt mit dem Satellite 7 auch aus, ja, soweit ich das in Erinnerung habe. Geht das dann nur noch über Remote-Executions, über SSH und das ist dann natürlich schon äh, bedeutend schneller, ja. Auf dem SUSE Manager läuft das halt nativ über, über SaltStack, was ja im Hintergrund läuft. Das ist dann nochmal eine Ecke schneller, weil einfach protokollbedingt, das, da kommt ja kein SSH erstmal per se zum Einsatz standardmäßig, sondern eben Zero MQ, was halt ein klassisches, klassisches leichtgewichtiges Message-Protokoll ist. Da merkt man, also gerade wenn man jetzt wirklich so tausende Systeme hat, das ist dann nochmal ein bisschen schneller.
0: Hm. Ich muss euch noch aus meiner Best-Zeit erzählen. Ich habe zu dieser Zeit auch angefangen zu monitoren und da lief mir der NRPE über den Weg in Verbindung mit Nagios. Mhm. Ja. Und der NRPE, der kann eben auch Remote Executions tun. Ja. Mhm. Ja. Also auch diesen kannst du mit genug äh, Willenskraft dazu zwingen, komische Dinge auf deinem System zu tun, statt nur zu monitoren. Ja. Den habe ich dafür dann auch verwendet.
1: Oh, das geht. Wenn das die ja, Monitoring-Leute lesen würden oder hören würden. <lacht> Wofür standen das Christian, ja Wir, wir Nagios... schneiden das raus. Wir schneiden mal raus, genau. <lacht> das
0: schneiden das wir ist... raus.
2: Das war doch der Nagios Remote Execution, nee, Program Execution oder so. Das Nagios
0: Remote Process Execute. Irgendwie das sowas, ja. Ja, ja, das, äh, ja. aber äh, schöner Brocken Software, aber ja, also auch, auch diese Tools sind weiter gereift. Drücken wir das mal so aus, ja.
1: Ja, absolut. Also ich meine, ähm, ja. Nagios, so gibt es ja noch. Der, der Isinga Fork in der Version 1, der ist ja eingestellt worden. Und ich weiß noch, ich hatte nämlich damals auch mit Nagios zu tun. Und da gab es auch gravierende Sicherheitslücken in diesem NRPE-Dienst. Hm. Weil du konntest ja erstmal so ein, einstellen, dass du sagst, ja, check Platte oder Check, äh, check irgendwie <lacht> Temperatur. Oder du konntest sagen, Check Platte. Skript. Genau, sowieso. Und dann konnte das ganz einfach mit Man in the Middle irgendwie abgreifen. Und ja. da gab es halt ultra viel Patches, die aber alle, äh, ja, das, das große ganze Problem, das war also auch konzeptionell bedingt, nicht beheben konnten. Also war dann auch ein Anlass für mich, dann auf E-Singer zu gehen. Aber ich weiß, was du meinst, war nämlich auch die Überlegung, ob man das nicht irgendwie nimmt. Ne? Wenn im Monitoring der Host irgendwie rot ist, dann drückst du auf ein Knöpfchen und dann wird der sauber über einen Satellite neu gestartet oder so. Da konnte man schon so Schweinereien
0: machen. Also ich habe das Kommando dann als Argument mit übergeben und habe dann da auf dem Host das getan, was ich eigentlich tun wollte. Das ging echt genau. toll. ja. Aber <lacht> ja, ja. hat mich gerade so an deine Remote Executor erinnert. Äh, ja. Von daher so gelegentlich betrachte ich sowas noch und denke dann so an diese Zeit zurück. Ich finde das schon echt spannend, so diese Remote Executions und ja, ja geht mir da immer durch den Kopf.
1: Absolut. Apropos Monitoring. <lacht> Gutes Stichwort. <lacht> als, als hätten wir das jetzt so extra hingelegt. Ähm, wusstet ihr, dass man mit Oyuni beziehungsweise dem Suse manager sich in noch nicht mal 10 Minuten einen vollwertigen Grafana und Prometheus Deck hochziehen kann? Du müsstest lügen, wenn ich Nein sagen würde. <lacht> also das ist für mich immer noch so das Highlight. Also ich sage das, weil ich es wirklich beeindruckend finde, nicht weil ich jetzt hier irgendwie hm. 100 Euro dafür kriege ich, dass ich das jetzt sage, aber ich finde das wirklich beeindruckend, weil ähm, ich finde das ganze Prometheus-Grafana-Thema total spannend. habe da leider viel zu wenig Ahnung und viel zu wenig Zeit, mich da näher mit auseinanderzusetzen, aber ich dachte mir immer schon so mal, das wäre doch geil, da so ein bisschen Infrastrukturmonitoring reinlaufen zu lassen. Und da gibt es wirklich ein saltstack formula also quasi sowas wie eine Ansible-Rolle nur halt für juni und soll, das heißt, du klickst dir deinen Host an und sagst, der soll bitte jetzt eine Prometheus-Datenbank laufen haben und bitte einen Grafana-Dashboard und dann läuft das Ding los. In noch nicht mal 10 Minuten ist das Ding eingerichtet, ist auch automatisch verknüpft mit deinem, ähm, deinem System-Management. Das heißt, neue Systeme siehst du sofort in einem Dashboard und das war für mich so ein... Äh, so ein Rocket Science Moment irgendwie, weil als jemand, der nicht so viel Ahnung davon hat, habe ich es trotzdem hinbekommen, in zehn Minuten mehr so ein Ding da hochzuziehen. Und das ist, ich glaube, das ist auch gerade für so einen kleinen Kunden, der vielleicht noch kein Monitoring hat und das einfach mal irgendwie sehen will, ist das, glaube ich, echt eine coole Sache. Ich glaube, das ist schon, schon
2: auch wichtig. Also so, so ein schöner Monitoring-Stack, äh, der halt auch ein bisschen, äh, ein bisschen Performance mal niederschreibt und auch vergleichbar macht. Ist so das erste, was ich immer mache, wenn es irgendwie darum geht, eine ne neue, ne neue Installation von irgendeinem Cluster-System zu machen oder ähm, damals, wenn man noch irgendwie so, so ähm, Storage-Geschichten gebaut hat ja und es immer hieß, ja, aber bevor wir das migriert haben, war das alles irgendwie viel schneller und jetzt dauert es morgens zehn Minuten, bis die User sich einloggen. Äh, ich finde, das Beste, was du dagegen machen kannst, ist einfach anzufangen ein Monitoring-Stack äh, zwei, drei Wochen vor der Installation aufzubauen, mitloggen zu lassen, dann die Migration zu machen und danach zu sagen, okay, ist es denn wirklich langsamer? Dann weißt du wenigstens, was ist denn jetzt langsamer? Aber in den allermeisten Fällen ist es einfach, da hat irgendein Kollege irgendwas Neues installiert, was irgendwie sich ganz komisch verhält oder der Virenscanner tut halt Dinge. Ähm, aber naja, das ist, also so, so einen schönen Monitoring-Stack zu haben, um halt auch den, Dinge nachvollziehen zu können ist halt äh, ist halt total spannend und ist halt, glaube ich, auch so die, ähm, die logische Konsequenz. Ich meine, äh, auch in, in Formeln hat man zwar gesagt, hier, das geht irgendwie, äh, also dass da auch ein Monitoring-Part mit drin ist. Das war ja, was waren das? Äh, äh, Deploy, Maintain und Monitor oder so? Das waren so drei Punkte, die da immer noch ja. bei waren. So, Plus die Trends das, meinst
1: du noch, die sind ja auch noch mit reingekommen. Ja, genau, aber das,
2: das haben die ja im Endeffekt als Monitoring äh, verkauft. Also, dass du siehst... Ja was tut dein Config-Management und äh, dann vielleicht noch sehen kannst dir, wo haben sich oder wie sind da so die Trends deiner Betriebssystemversion. Aber äh, hand aufs Herz, so richtiges Monitoring war das halt nicht. Ähm, also ja. bei weitem nicht. Und da jetzt äh, halt die, die logische Konsequenz mit reinzubringen, die Monitoring-Daten auch mit in das System laufen zu lassen oder auch anreichern zu können, ist schon eine, eine, eine sinnvolle Geschichte auf jeden Fall.
1: Ja, vor Dingen ist es halt auch ein Toolset, was halt am Markt etabliert ist. Also ich glaube, Prometheus wird ja auch vor allen Dingen im Kubernetes-Umfeld gerne eingesetzt, auch in anderen, mhm. äh, ich nenne es mal Cloud-Native-Tools. Also es ist was, das jetzt auch kein Nischenprodukt ist, sondern was auch wirklich überall eine Anwendung findet. Weil früher zum Beispiel bei Spacewalk gab es auch mal eine Zeit, da konntest du dir direkt äh, eine Verknüpfung mit einem äh, Nagios vornehmen. Ja, und... Ähm, wird jetzt nicht nagels schlecht reden. Das ist äh, für viele Dinge ein, ein gutes Tool und das wird auch immer noch genutzt. Ja? Muss also jetzt nicht per se schlecht sein, aber es ist halt so ein klassisches Infrastructure Management oder Monitoring Tool. Ja? Und deswegen war das Feature jetzt nicht so beliebt, aber jetzt mit Grafana und mit Prometheus, finde ich, ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil das Tooling auch viel mehr hergibt.
0: Mal eine Frage, Christian. Hast du da die Möglichkeit, äh, zusätzlich zum Erfassen von Metriken, also Monitoring, auch das Logging zu machen, sprich äh, das Loki zu nutzen von Grafana, dass du wirklich Logfiles auch da drin sehen kannst, oder ist das nicht da integriert?
1: Habe ich mir nicht näher angeschaut. Also was da im, in dem Projekt gemacht wird, ist, die nehmen sich halt die Pakete, validieren die so ein bisschen und ähm, passen die also der Code wird jetzt nicht angepasst, sondern es wird halt geschaut, ob er mit den Komponenten, die in Uyuni drin sind, eben zusammenspielt. Ja, das heißt, du kriegst auch die ganzen offiziellen Prometheus-Exporter, kannst den auch erweitern um eigene Metriken, dass du zum Beispiel System-D-Infos siehst und mhm. wenn Loki ist, glaube ich, in der neuesten Grafana version auch im Hauptpaket mit drin, wenn ich mich recht entsinne. Ich
0: dürfte so langsam soweit mhm. sein, vermutlich.
1: Dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, müsste es per se eigentlich drin sein. Kann natürlich sein, dass man das dann erst manuell konfigurieren muss, aber spricht jetzt erstmal aus meiner Sicht nichts dagegen. Müsste man sich aber mal näher angucken.
0: Ja, ich denke auch.
2: Okay. Ich fand ja, das ist immer so die Sache, ähm, gerade bei, bei Grafana, äh, dass du dir mehrere Metriken übereinanderlegen kannst. Das war halt so bei Nagios, ist das immer so ein Host. Du guckst dir halt einen Host an. Und bevor wir sowas hatten, oder ähm, erinnere ich mich noch daran, ähm, wir haben immer mit, äh, mit Sar gearbeitet. Ja, da konntest du ja immer die, die Systemstatistiken ähm, eine Weile lang ähm, ähm, hinlegen lassen. Und wir haben dann, äh, oder ein Kollege äh, hat dann, ich glaube, das war in Pearl geschrieben oder so. Der hat ein einen Tool gebaut, was dann aus den SAR-Daten RRD-Files gerendert hat, woraus du dann wieder PNGs rendern konntest. Oh wow. Und wenn du das Tool beherrscht hast, warst du halt aber bei jeder bei jeder Taskforce, wo es irgendwie hieß, ja der Netzwerker ist schuld, nein der Storage war es, die Virtualisierung ist kaputt. Da warst du dann immer der Held, wenn du sagen konntest, ja, ja, lass dich mal ganz kurz meine SAR-Magic machen. Hast du dir die Files reingeholt, RRD-Files gebaut, das als PNG geplottet und hast dann da diese zehn Graphen äh, zu interpretieren gewusst. Äh, was aber auch immer äh, so, so damit verbunden war. Ähm, du hattest irgendwie zehn Graphen derselben Metrik vor dir und dann hat das geschulte Auge gesehen, wenn es irgendwo gleichzeitig gezuckt hat, <lacht> ne? Äh, dass man heute, heute einfach, also das, das muss man heute einfach nicht mehr tun und das ist äh, wundervoll, dass das so ist, äh, weil heute kannst du einfach sagen, komm, gib mir mal bitte äh, äh, einmal CPU-Kurven äh, von Hostname Sternpunkt äh, XYZ äh, und dann hast du da einfach deine zehn Kurven. Auf einer synchronisierten Zeitachse kannst du da reinscrollen, hin und her gehen. Ja. Also, was das äh, damals äh, für, für viele manuelle Arbeit war. Und ich meine, ganz ehrlich, also, wir sind jetzt auch nicht so alt, ne? dass, äh, dass wir hier über, äh, äh, weiß nicht, äh, über das, die Mitte des letzten Jahrtausends sprechen oder sowas. <lacht> Aber ja. das ist schon, also was sich da so in den letzten 10, 15 Jahren getan hat an, an Management-Tools und
1: wie wenig man da heute noch so,
2: so diese manuellen Schritte machen muss, das ist schon echt beeindruckend.
1: Aber diese Graben sind auch nicht totzukriegen. Also so in, in manchen Open-Source-Firewall-Router-Distributionen sieht man das immer noch. <lacht> und ich ja. habe auch letztes Jahr, habe ich mir mal den Ubuntu-Landscape angeschaut und der hat auch nur ein kleines integriertes Monitoring. Und das sieht mir auch verdächtig nach so einem Tool aus. Ja, und ähm, da dachte ich mir auch so, ach guck mal, das kennst du doch, hast du doch irgendwo schon mal, schon mal gesehen. Aber da bin ich auch mal gespannt, ob sich da was tut. Das haben wir nämlich noch ganz vergessen in der Auflistung, ähm, denn Ubuntu hat ja auch ein eigenes Tool, den Ubuntu Landscape, der von dem wusste ich gar nicht, dass der kostenlos nutzbar ist, weil der war früher, als ich den mal vor, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren gesehen habe, hat der immer Geld gekostet, deswegen mhm. habe ich ihn mir nie so wirklich angeguckt. Habe jetzt aber festgestellt, hm. letztes Jahr, der ist ja kostenlos äh, für bis zu 10 Systeme und 50 Container. Und ähm, habe ich mir halt dann einfach mal angeguckt, einfach um mal zu sehen, was, was die da so, so machen. Und da hast du halt auch eine relativ einfache Web-GUI, wo du so ein bisschen rudimentäre Skripte ausführen kannst und auch mal so Pakete installieren und löschen oder auf mehreren Systemen ähm, kannst dann auch Pakete verteilen. Aber das Problem meiner Meinung nach ist, dass es eben... Das ganze Software-Management, also das Klonen von den Ubuntu-Repos, das musste über die Kommandozeile machen, musst dann auch manuell irgendwelche Trusts noch einrichten. Das ist jetzt nicht so komfortabel. Die GUI ist auch ein bisschen veraltet. Aber da habe ich auch schon aus verlässlicher Quelle gehört, das wird gerade äh, massiv umgebaut, das Tool. Und soll dann dieses oder nächstes Jahr, soll es dann eine ähm, ne neue Hauptversion geben, die dann viel moderner und aktueller sein soll. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was sich da tut, weil, ähm, ja, das sieht prinzipiell nicht schlecht aus, aber man merkt dem Tool halt an, dass es ein bisschen gealtert ist.
2: Hm. Äh, was ich mich gerade frage, also ich habe bestimmt äh, schon sechs, sieben, acht Jahre nicht mehr nach, nach dem Landscape-Tool geguckt, das gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Äh, hm. Ich glaube, als es rauskam, war das ein reiner SaaS-Service, oder?
1: Genau, richtig. Ist ja, das heute immer so. noch so? Nee, also du kannst es natürlich auch als SAS betreiben, aber du kannst das eben auch On-Premise betreiben, da kriegst du, also die, die Doku ist relativ über, überschaubar, da hast du halt ein PPA, das du einbindest, ein installierst, ein mhm. paar Packages ähm, und dann wird automatisch eine Datenbank im Hintergrund hochgezogen und ja, also das kannst du dir ganz normal On-Premise installieren, äh, das ist alles machbar, ja. mhm.
2: Ja, das ist äh, aber das einzige, den einzigen Themenkomplex, den wir da heute ähm, noch nicht mit äh, so doll beleuchtet haben, finde ich, sind da ja so die ähm, Containerumgebungen, die auch da so in den SUSE-Manager ähm, rein äh, integriert werden ähm, und wo auch sicherlich durch die Rancher-SUSE-Akquisition ähm, ähm, so einiges sich tut. Da möchte ich jetzt auch gar nicht mehr so tief rein. Aber zumindest, Sebastian, äh, wenn du jetzt mal so mit der Containerbrille auf das Ganze guckst, äh, was würdest du denn sagen, sind noch Sachen, die du aus der alten Systemmanagement-Welt in dieser neuen Containerwelt vielleicht auch vermisst? Fällt dir da was ein?
0: Ja, da fällt mir auf Anhieb äh, sogar mehrere ein. Also was ich momentan halt ziemlich oft sehe, ist, äh, jeder, der irgendwie Container denkt, denkt, mein Betriebssystem kann ich ein Stückchen weit managen, das habe ich ganz gut im Griff und jetzt führe ich darauf einen Container aus und dann ist das bis in alle Ewigkeit quasi sicher und funktioniert genauso, wie es eben soll. Was viele eben vergessen ist, dass ich die, die Systempflege, die löst sich ja mit dem Container quasi nicht in Luft auf. Ja? Ich muss mich ja trotzdem noch darum kümmern, dass der Container eben auch einem gewissen Sicherheitsstandard entspricht und kann den nicht heute starten und in vier Jahren sagen, wenn ich mein Betriebssystem-Scan mache, ja, das ist immer noch alles cool. Ja? Wenn ich eben alles in einem Container <lacht> laufen lasse, dann sind eben die Container unsicher. Das Betriebssystem an sich, das kann gepatcht sein, wie es will. Aber der Container kann unsicher sein. Das ist die mhm. Sicht vom Betriebssystem auf den Container. Und rumgedreht sieht es eben genauso aus, wenn ich sage, ich habe immer einen aktuellen Container und kümmere mich um das Container-Maintenance, um den kompletten Flow, dann soll ich das Ganze trotzdem auf einem Betriebssystem ausführen, was eben auch entsprechend sicher und gehärtet ist. Ja? Also Red Hat kriegt das ganz gut hin, weil die eben sagen, sie sind Menschen das komplett von unten bis oben durch. Die fangen an mit dem CoreOS, betreuen im, im Prinzip das komplette Betriebssystem bis hin in die Container rein. Ja? Und äh, wenn ich eben an andere Produkte denke, ist eben genau da noch eine Lücke da, die es zu schließen gilt. Und dafür hm. sehe ich momentan absoluten Need. Da muss irgendein Tool muss daher. Oder zumindest mal die Awareness im Unternehmen generell. Hm. Wenn es dafür was gibt. Christian, hast du eine Idee? Gibt es da irgendwie Tools, wo du sagen kannst, das funktioniert voll integriert oder
1: wie, wie also, ist das da Also, was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist, und da bin ich mal gespannt, ja, weil die Akquisition von Ranger durch SUSE ist ja jetzt noch nicht so lange her. Aber was die haben, ist, wenn du dir selbst Container-Images baust, ne? sagen wir mal, du baust dir auf Basis von einem Slash oder was auch immer, baust du dir deinen Container, wo deine Applikation drin läuft, dann siehst du die auch wie ein Host in deiner Übersicht. Das heißt, du siehst dann, aha, meine Hypervisor und meine, meine VMs sind alle outdated und du siehst auch, in deinem Container gibt es die und die Security-Fixes. Mhm. Dann klickst du auf Update, dann wird ein neues Image gebaut mit deiner Applikation. Und wird dann auch in deine Registry, die du hast, direkt gepusht. Ja, das ist mhm. auf jeden Fall schon mal ähm, etwas, das in die richtige Richtung geht. Aber es hilft dir ja trotzdem nichts, wenn du fertige Images konsumierst. Ja, also du deployst mhm. deiner MariaDB, deiner MongoDB, was auch immer. Dann hast du ja ein fertiges Image, das du dir von Docker Hub oder wo auch immer herholst. Ähm, und ja. da müsst es halt auch... Aber da bin ich zu wenig im Kubernetes-Umfeld drin, da wäre jetzt meine Erwartungshaltung eigentlich fast schon gewesen, dass es da irgendein fancy Dashboard für gibt. Ist dem nicht so?
2: Visibilität ist das eine, Management das andere. Also es gibt viele Tools, die sagen halt, hey, ich scanne das jetzt alles mal durch und mache überall rote Lampen an und fahre vielleicht das runter, was deutlich kaputt erscheint. Ähm, aber dass du dann halt sagst, hier und das möchte ich jetzt bitte fixen über 20 Umgebungen weg, ähm, das ist aktuell noch nicht gegeben. Hey, vielleicht ist das jetzt unsere, unsere Möglichkeit, hier eine Geschäftsidee entstehen zu lassen.
0: <lacht> ich, ich sag mal so, aus der Container-Sicht gedacht, ja. Ähm, grundsätzlich vertrete ich da so ein Stückchen weit die Meinung, du kannst mal was irgendwo anstarten und mein Image reinschauen, ja. Wenn du das vernünftig machen willst, solltest du dieses Image im Optimalfall sowieso selbst bauen. Wenn hm. du dann auf so ein ähm, Slash-Image zurückgreifen kannst, baust darauf deine kompletten applikations -Stack letztendlich auf, dann hast du es ja auch wieder Management drin, ja. Also da muss man einfach schauen, da muss vielleicht ja. der eine ein Stückchen nachgeben und auch der andere, um an der Stelle einfach zusammenarbeiten zu können, um da die beste Lösung zu finden. Ähm, ich ich finde es auf jeden Fall ein Fortschritt, wenn du das äh, grundsätzlich im, im kompletten äh, Dashboard mit abgebildet hast und kannst es auch mit managen. Finde ich einen absoluten Gewinn. Ja,
1: ich denke auch in die Richtung wird es ja irgendwie gehen. Also, was man ja vorher schon machen konnte, war, dass du den KSP, also die SUSE Kubernetes Distribution, die es da gab, dass du die auch mit, mit aufgenommen hast, um so ein bisschen rudimentäre Administration drin zu haben. Das gewinnt jetzt ja nochmal eine ganz andere Gewichtung jetzt mit Rancher. Ja, und ich hoffe einfach, dass man da vielleicht einfach so ein bisschen auch sehen kann, wo was outdated ist und dann vielleicht auch schon Aktionen hat. Update auf sowieso, na, dann kannst du dir die neueste Version aus deiner Registry ziehen oder so, weil ja auch der Uni selbst als Containermittel bis langfristig implementiert werden soll, dass man das auch nicht mehr auf klassischen VMs installieren muss. Also würde ich erwarten, hm. dass das in die Richtung geht irgendwann mal.
2: Ja, also das ist so dieses, wir heben die alte Welt äh, auf die neue Ebene und versuchen den neuen Fancy-Kram ein bisschen so einzufangen, dass dort auch die Prozesse eingehalten werden, die wir uns vor Jahren aus guten Gründen ausgedacht haben. Ja, also beides äh, wird da ein bisschen wieder näher aneinander gerückt. Ähm, was aber auch wieder äh, im Prinzip nochmal eine ganz eigene Folge wert ist, wo wir vielleicht nochmal drüber nachdenken können, genau das auch ins Backlog zu tun. Ähm, wenn ihr als Zuhörer da jetzt ein bisschen was noch habt und sagt, hier also für Container-Patching, da gibt es schon längst eine Lösung, wir machen das übrigens so und so, ähm, dann könnt ihr uns natürlich immer gerne für Feedback erreichen unter podcast.sva.de Und ich würde sagen, damit äh, machen wir für heute auch die Folge äh, dicht, sonst könnten wir uns, glaube ich, noch stundenlang darüber unterhalten, äh, wie wir die einzelnen Aspekte zusammen, äh, zusammenbringen und was da noch alles ähm, halt geht. Aber wir haben ja auch noch jede Menge Folgen äh, oder Episoden vor uns, in denen wir genau darüber reden können. Ja, Christian, schön, dass du da warst äh, mal wieder. Ich denke, das war auch nicht das letzte Mal. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Danke, dass du dabei warst.
1: Danke dir, immer
2: wieder gerne. Sebastian, schön, dass du dabei warst. Vielleicht fällt uns noch mal demnächst eine Episode ein, in der wir vielleicht über so Themen wie Container Security oder Container Plattform reden können. Auch da bin ich sehr gespannt drauf. Danke dir.
0: Absolut, ebenfalls vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Danke.
2: Danke, bis dann. Ciao.